0: 好，欢迎收听食疗电台，我是康 o 食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好地了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。搜索“食疗”，饮食的食，聊天的聊，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、健康饮食、运动锻炼和生活方式方面的知识。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友，感谢支持。哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到食疗电台。今天的这期节目讲的不是营养饮食，而是想和大家来聊一聊如何对待伤病和疼痛。无论是参与专项运动的专业运动员，热爱健身的撸铁达人，还是久坐不动的上班族，还是退休后享受清闲生活的老年人，我们自己以及身边很多家人和朋友，都会受到伤病和慢性疼痛的困扰。有的人呢会积极治疗，很快的摆脱病痛；有的人求医问药很久，但似乎都不太有效；有的人受到慢性疼痛的折磨，但是却不知道该向谁求助、如何入手；有的人消极静养，有的人对受伤心有余悸，不敢再重返运动场。我想这些情况都是非常正常的现象，但我们最终还是想要能够有高质量的无痛的生活。于是我想录这期播客节目来聊一聊这个话题，希望能够对大家有所帮助。首先呢，我需要做一个声明：我本人不是注册的具有行医资格的医生或者是康复理疗师，本节目的内容不能够取代任何专业的医疗治疗和建议。这期节目是基于我自己的工作经验以及与医生及理疗师的合作。还有参考了前沿的康复理疗文献做出的总结。节目中不会讲到具体的康复理疗手法以及训练内容，而是概念和观念性的。首先呢，我们需要明确什么是疼痛这个概念。疼痛始于遍布全身的皮下或器官组织内的神经细胞受体。当我们生病、受伤或者身体机能出现问题的时候，这些受体会发出信号，随着神经通路传达到脊髓，再由着脊髓传达给大脑。疼痛是具有其生理意义的，是身体的自然反应，是一个警告信号，告诉你你的身体有些地方不对劲了，需要引起重视并进行处理。当身体恢复正常之后，疼痛也会自然的消失。一般来说，疼痛分为两类。第一种是急性疼痛，通常由突发性的受伤、创伤、疾病、手术或者急性感染而引发的剧烈疼痛，一般不会超过两周的时间。疼痛会随着痛源的处理和治疗而进行消失。例如说，手指被割伤、关节的扭伤、急性肠胃炎、拔牙等情况，就是属于急性疼痛。第二种是慢性疼痛，慢性疼痛通常会持续几周、几个月，甚至几年的时间。临床上一般定义为六个月，可以是剧烈的，也可以是隐隐作痛，也可以是时而继而发作的。在疾病或者伤病被治愈之后，也会持续的发作，也可能没有明确的伤病史或身体创伤。常见的慢性疼痛就有头痛、关节痛、肩颈腰背酸痛。慢性的肠胃炎或者神经痛等等，无论是急性还是慢性的疼痛，都会严重影响我们的日常工作、生活、心情，甚至是心理健康。怎么样管理和消除疼痛、消除伤病，是提高生活质量和身体健康的重要部分。今天主要讨论的是运动后损伤的急性和慢性疼痛的管理以及康复，以及运动损伤的预防。通常大家在受伤后，或者是受到伤病困扰的时候，传统的就医路径是去医院的骨科挂号，见到医生之后，可能会根据你的伤病情况给你转诊到相应的专家，然后让你开检查，比如说做 CT 啊，或者是核磁。通常这种检查费用高昂，过程也比较漫长，少则几天，多则一个多月才能出来结果。然后你再拿着检查的结果再次挂号，请医生看片子。医生会根据检查的结果给你推荐治疗的方案，是推荐你手术啊，还是给你开药等等。通常骨科医生只会推荐你静养，个别的情况下他会推荐你去做一些康复理疗。走完这个流程，你的伤情很有可能就已经被耽误了。所以通常情况下，处理一些常见的受伤或者慢性疼痛。并不需要，或者说首选并不一定是去看骨科医生，而是可以直接开始做康复理疗。伤病的康复应该从侵入性最低、费用成本最低的方式开始。康复理疗的功能和作用，在我们国家还是比较新的概念，很多人并不了解，也并不信任康复理疗。大多数人在受伤之后，唯一的选择就是去医院看骨科医生，并且我国很多的公立医院没有单独分设康复理疗科室，即使有，也常常不包含在医保报销的范围之内，或者只能报销比较低的额度。而私立机构的康复理疗价格高昂，也仅涵盖在高端的商业保险范畴之内，这些都成为人们寻求康复理疗的障碍。其实，即使是收费高昂的康复和理疗，也是可以合理的控制成本而达到很好的效果的。如果这个机构或者理疗师要求你每周至少去两三次，至少去六到八周，告诉你他们的被动疗法必须要你持续的去才会有效果，那么这些地方并不是一个好的选择。好的康复和理疗机构是能够教育你、指导你、帮助你理解处理伤痛的方法和原理。教会你科学的、正确的康复动作，让你在康复的过程当中，渐渐的独立的掌握这些工具和主动权，而不是被动的依赖他们的手法和器械。一般性的小伤病，只需要去一两次就足够了。如果是大的创伤或者是手术，周期可能会稍微长一些，但也绝不应该花费太多的金钱。另外还有一点需要注意，并不是所有的伤痛都需要花钱去做康复理疗。很多情况下，执行一个合理和周全的运动计划就可以解决问题。比如说，我自己在一五年开始运动锻炼之前，那个时候我做办公室的工作，我有比较严重的驼背和颈前伸，右侧也有鼠标手，还有慢性的腰痛。后来通过有针对性的纠正性训练，这些问题和疼痛也都消失了。再举一个我个人的例子，一八年冬天我滑雪的时候摔伤了肩膀。当时去上海瑞金医院的骨科就医，排队一个多月才做了核磁共振，拿到结果诊断为肩袖损伤、冈上肌腱和盂唇中度的撕裂。骨科医生给我开了医院的理疗仪，做了中频激光、红光，价格比较低廉，帮助我很快的消肿。但做了几周之后就没有什么进展了，我的肩膀活动度严重受限，外展、外旋和屈曲,曲都会感觉到疼痛。更是无法进行平时的运动训练，于是我在受伤两个多月之后，才找到一家专业的私人康复中心寻求帮助。每一次花费是九百元，每一到两周去一次。平时每天我就要做康复师给我布置的家庭作业。下次去的时候，他会再次帮我评估，根据我的进展情况布置下一阶段的家庭作业。我总共去了四到五次，两个月的时间之内就恢复了健康。也能够完全无痛的进行锻炼了。在一年之后，一九年，在一次做引体向上的时候，由于一些小意外，我的肩伤又复发了。但是这是第二次受伤，我已经完全掌握了康复运动的方法和原理。除了去医院拍片子确诊之外，我从受伤的第一天就开始了康复的训练。于是我自己一分钱也没有花，就很快的恢复了健康，又可以开心的做引体向上了。当我们遇到一些急性伤病发生的时候，比如说骨折、关节扭伤、挫伤、软组织撕裂等，会发生剧痛，并伴随受伤部位红肿。这个时候当然要固定伤处，不能乱动，不要让伤势进一步恶化。但是想要真正的恢复健康，消除疼痛，不留下所谓的老病根是需要积极的、科学的进行康复训练的。伤病如果不加处理，长期以来会造成一系列的连锁反应。身体是一个连通的整体，我们的骨骼结构、软组织、肌肉、神经和循环系统都不是孤立的，这就是所谓牵一发而动全身的道理。受伤之后，由于疼痛，人体会在行动的时候，为了规避伤痛而自动调整其运动模式，让其他的肌肉和关节去承担本不属于他们的负担，这就是所谓的代偿。比如说，我们崴了脚，就不可能像平时一样正常的走路，必然会一瘸一拐，或者一蹦一跳，这样就会给你没有受伤的腿的踝关节、膝关节和髋关节带来很多额外的压力。长期以往，身体如果适应了这种代偿模式，会产生一些根本性的结构变化。这种次优级的模式会引发伤处甚至身体其他部位的慢性疼痛。有研究显示。骨折之后未经正确的治疗，之后的15到20年内，相邻关节罹患关节炎的几率大大增加了。忽略伤后的康复可能会带来一系列的负面影响，这其中包括肌肉和软组织的萎缩和弱化。不正确的代偿模式会导致关节压力增大，关节的灵活度受限。缺乏运动又会使伤处的血流量减少，导致恢复期变慢。再次受伤的风险也会大大增加。人受了伤有痛感，不想动弹，甚至变得害怕运动，这些很正常。但是规避问题，选择静养，并不是一个最佳的解决方式。不是说静养没有价值，我们需要区分伤病的不同情况和严重程度，还有不同的阶段。适当的静养是正确的选择，但是静养绝对是被高估了的恢复方式。如果你想什么都不做，等到所有的疼痛和不适感完全消除了再开始运动，那你可能永远都不能达成你追求健康和运动的目标。在绝大多数情况下，即使在受伤或者术后，你也是可以保持运动的，需要调整运动和训练的方式，但是绝对是可以继续运动的。很多人在受伤之后就把所有的运动都停掉了。这就会发生伤后急剧的发胖，身体的机能和运动表现大幅下降，甚至再也无法重返运动场的情况。这样做是非常可惜的。那很多人会问了，那什么时候应该静养，什么时候应该锻炼啊？我们在受伤之后，常常会受到很多矛盾的建议。有的人说你千万不要动啊，要卧床休息啊。再也不要做那种动作，再也别跑步了，再也别去打球了。有的人呢就会跟你说，你必须赶紧的恢复运动锻炼，一定要坚持下去，撑下去，没多大的事儿，挺过去就好了。这里我需要给大家介绍一个相对的概念：不要停止运动和锻炼，但必须把运动量和运动强度降到目前可耐受的水平，以这个水平为基准线。慢慢地提高运动量和运动强度，以达到最终恢复健康和运动表现的目的。首先，我们要尊重最基本的生物学准则。如果你正在经历严重的组织创伤、虚弱的肌肉和严重的疼痛，那么就请停下来休息。休息个几天甚至几周，并不能够说明你变弱了。2013年一项针对美国职业橄榄球员的研究显示。停训两到三周，并不会导致肌肉和力量的流失。受伤后，你可能会需要寻求专业的医疗帮助，帮助你评估自己的状况，然后再决定何时以何种方式重新开始运动。我们要想办法逐渐的给伤处负载，帮助疼痛在可耐受的范围内，慢慢的提高运动强度和难度。这是一个让大脑对伤痛的反应渐渐适应的过程。随着你承压的能力慢慢的增强，伤痛也会渐渐的消失，你也能够重新返回运动场了。下面我们来谈一谈康复的目标和方法。首先，如果你没有基本的康复和理疗的常识，是非常有必要和医生、专业的康复理疗师或者是运动教练一起工作的。在开始工作前，我们需要想好以下几个方面：第一是受伤之后有没有可替代的或者是其他的运动锻炼方式；第二是有一个重返健康和运动的清晰明确的步骤和路线。那么我们来看一下，第一点就是可替代的其他的运动方式。大家平时应该让自己的运动方式和训练多元化一些。如果你只会做同一种类型的运动，那么一旦你受伤，你就会变得不知所措，不知道除了完全停止运动还能做些什么。希望大家能够对各种运动方式和理念保持开放的心态，没有必要因为自己练所谓的功能性训练而瞧不起健美训练。也不必因为自己喜欢练瑜伽、普拉提而害怕做力量抗阻训练。每一种训练方式都有其价值，都值得尝试，或者说作为自己日常锻炼的一个补充。爆发力、敏捷、抗阻、自重、耐力，无论你是用 free weights 自自由重量训练，还是用各种 machines 力量的器械，各种锻炼方式都是强健我们体魄的工具。第二点。需要有一个重返健康和运动的清晰明确的步骤和路线。克服伤病是一件非常挑战和困难的事情。通常，在经历过严重的伤病或遭受慢性疼痛困扰的人们，需要花几个月甚至几年的时间，不停的考虑自己的伤病。我们在考虑一个康复项目是否合适、是否优秀的时候，需要考虑以下三个目标。首先呢，是需要恢复正常的生活。这个当然是首要目标，因为伤病对我们最直接的影响就是让我们的生活质量下降。因此，我们的康复训练应该是首要帮助我们自己能够无痛的自主生活，而不仅仅是加强某一个肌群的力量。第二点呢，是通过训练来恢复和增强体魄。这个目的是说，我们需要通过一系列精准的锻炼计划来恢复全幅的活动度，恢复和增强力量。以达到重新运动并且预防伤病复发的目的。第三点呢是克服心理障碍。真正的康复并不仅仅是康复身体的健康，克服恐惧、增强自信，其实是走出伤病的另外一半。好的康复项目是会提供对伤病产生的原因、疼痛的管理、应对的机制、伤病的预防等等方面的教育，让我们有真正的机会了解自己的身体。克服心理的障碍，重拾运动的信心和快乐。正确的康复路径分为四个步骤：第一步，恢复活动度，要恢复关节的全幅运动 （full range of motion）； 第二步是恢复并增强肌肉的力量、平衡和柔韧性；第三步是进行特定运动的专项训练。例如跑、跳、蹲、转向、敏捷等等。第四步是重新返回运动场，在真正的对抗的环境下进行运动。刚才我们谈了很多。遇到伤病或者疼痛，具体应该怎么做、怎么处理的方法？那么下一步呢？我想跟大家谈谈关于康复理念的认识，因为遭受到伤病和疼痛之后，心理的康复过程也是一样重要的。第一点，我想跟大家说，遇到伤痛或者伤病，需要柔性处理，而不要跟他死磕。当我们受到伤痛困扰的时候，除了前面提到的不要过度的被动静养而忽视它的存在之外，还要避免逞能当硬汉。前面已经提到了，我们要尊重最基本的生物学准则，该休息的时候需要休息，该治疗的时候需要治疗。不要说我明明受了伤，但是我害怕我会退步会发胖，所以不理会疼痛，咬牙坚持锻炼，这往往会给身体带来更大的损伤。有疼痛的时候，首先要评估身体对动作和活动的耐受能力。相比于没有受伤的时候，对自己的动作做减量和调整，再持续观察自己身体的反应。有一定的不适感是很正常的。但是如果发现，在运动过程中或者运动后，自己的疼痛明显的加剧了，那么说明强度和容量超过了你现在的能力范围，需要减量、减强度或者休息。如果疼痛没有增加，那么很好，按照正常的计划一步步的加量、加强度。我们必须在处理伤痛的过程中，慢慢的学会聆听和了解自己的身体，要保持运动，但是要温柔的循序渐进。第二点想跟大家说的是，需要区分优先等级。当受伤之后，人们往往会发现自己的身体有好多的不足，需要改善和提高的部分有很多。不知道该从何入手，发现自己的核心力量不足、肌肉虚弱、肌力不平衡、灵活度受限、软组织发炎等等方面，到底应该先处理哪一个呢？这里就需要我们做一个优先等级的区分，先考虑最重要的框架性的问题，如何正确的看待伤病，树立积极的态度，并配合治疗和康复训练，然后考虑如何做运动和训练的调整。正确的负载进阶，最后再去考虑一些执行和细节的问题，比如说具体的康复动作的选择呀、护理啊，或者消炎、睡眠和饮食等等。下一点是说，不要过于在意，或者说过于沉溺于伤痛当中。相信很多人都知道心理学当中的“白熊效应”，也叫做矛盾历程理论 （Ironic Process Theory）。这是一种强迫性的心理状态，它是指努力去抑制某个想法，但却适得其反、强迫性的思考的心理过程。这个概念最早是由俄罗斯小说家托斯托耶夫斯基在1863年提出来的，后来由哈佛大学心理学教授 Daniel Wagner 在1987年做实验证实了。他要求被试者们不要去想象一只白色的熊。但人们的思维却出现强烈的反弹，大家很快的就在脑海中浮现出白熊的形象，并且越去试图摆脱这个形象，这个形象越顽固不消失。当我们处理伤痛的时候，也会常常纠结于我们的康复计划是否完美？为什么我做了几天这个动作，感觉没有起色啊？为什么我的身体感觉到紧张啊、僵硬啊、不平衡和疼痛，似乎什么都不好了？在这个过程中。我们有可能就是陷入了白熊效应，我们的过度思考往往会成为康复过程中的绊脚石。必须要认识到，在康复过程当中，不可避免的会产生疼痛、不适、灰心和沮丧，但这些时候并不意味着你的努力是无用的或者是错误的。要接受，在进步的过程当中，并不需要时刻感觉到完美。要相信自己的身体是强健的，是有能力走出伤病、恢复健康的。然后呢，是需要大家有耐心，没有一个神奇的康复计划会让病痛一夜之间消失。真正重要的是持续。康复过程并不是一个线性的曲线，往往在过程中会有停滞和倒退，事情的进展不如你的预期那么好。当我们遭遇伤病和疼痛的时候呢，需要有积极的心态面对，与此同时，需要有正确的心理预期。比如说，有人说了，哎呀，我这个伤。两个月就能好？为什么我现在都三个多月了，我还感觉到疼啊？还是不能够特别自如的开始跑步、打篮球、踢足球呢？其实这个康复的过程啊，和减肥的过程很像。我之前在节目当中也提到过，相信大多数人都有过尝试减肥的经历。你说好，我要开始减肥了，于是开始节食，啊、呃，不吃碳水啊，不吃晚饭啊，去健身房或者是。出去夜跑一两周之后呢，体重掉了好多斤，特别开心。但是不可避免的会有一些情况会蹦出来，比如说老板叫你去和客户喝酒应酬，或者说你要出差和家人朋友去旅行，没有办法执行你之前想好的饮食计划，或者是去健身房规律的锻炼。但这样的话呢，没过几天早上一上秤，你会发现体重又反弹了不少。这个时候，你肯定会感觉到非常的沮丧，觉得自己之前的努力都白费了，特别的挫败。在康复的过程当中是一样的，你可能经历过一段时间的康复训练，觉得哎，身体恢复的挺好了，也挺有信心了，于是你又对重新开始运动跃跃欲试。结果呢，可能和朋友去打了一场球，下来之后，第二天你又会感觉到你的老伤复发了，隐隐作痛了。这个时候，你肯定会担心自己是不是做了错误的决定，是不是伤病又严重了？不，这当然不是。当然，在受伤之后重新运动，会感到身体应对压力的能力不如从前，也会遇到一些起起伏伏。但正是这个过程，让我们的身体重建适应力和恢复力。只要循序渐进，不鲁莽行事，大方向对了才是最重要的。和减肥一样，体重的波动再正常不过了。你要相信这个过程，朝正确的方向努力。没有人能够预期到底是几周还是几个月你能完全康复，不要去纠结于这个时间或者这个日期。你需要持续做正确的事，肯定就会有好的回报。最后一点呢，其实是针对老伤的，开始康复永远都不会太迟。有的人说：“哎呀，我这都是陈年老伤了，当时受伤没有积极处理过。”已经有好几年了，都落下病根儿了。我现在去做康复训练还有用吗？答案是有用。开始康复训练永远都不会太迟。虽然错过了恢复的黄金时期，你可能会花的时间和付出和努力比别人更多，但是还是那句话，动就比不动强。找到专业的人士帮助，开始做正确的训练，慢慢的。你就会重新恢复关节的灵活度，重新建立肌肉的力量，减少你的疼痛，并且增强自信。后我们再来谈一谈伤病和疼痛的预防。从某种意义上来说，伤病的预防其实是个伪概念，因为在现实生活和运动中，我们不可能完全的规避伤病。一些意外事件、一些不可抗力的因素会导致我们受伤。我们真正能做的其实是尽可能的减少受伤的几率。关于伤病的预防，主要涉及三个方面。第一点就是不要急于求成。我常会观察到这样一种导致伤病的情况：一些人很多年了几乎没有怎么运动过，无论是想要减肥，还是想要开始尝试新鲜事物，于是他们走进了健身房，或者说开始跑步，开始尝试各种球类运动，或者是滑板、滑雪这种流行的运动。通常情况下，大家想要很快的达到高水平，没有正确的进阶，再加上一些教练和同伴的压力。所做的运动，无论是强度还是容量，还是复杂性，都超过了自己的身体的能力。没过多久就会受伤了。常见的就是把膝盖跑坏了，玩球的时候拉伤了肌肉，扭伤了脚踝关节或者韧带。撸铁的时候，经常会伤到腰和肩。做自重训练的时候，手腕和手肘等部位也是受伤的重灾区。是的，每个人都有自己的目标，比如说想减肥十斤啊，参加马拉松啊，深蹲三百磅等等。但是如果你受伤了，任何一项目标的完成都无从谈起。对于任何人，想要让自己爱上某项运动，培养出一个长期的运动习惯，需要循序渐进。前段时间听一个著名的马拉松运动员的访谈。他说自己起初并不喜欢长跑，他之所以慢慢喜爱并且得以坚持的关键，就是在刚开始练习长跑的时候，他每次都会在自己的临界点之前停下来，哪怕刚开始跑只跑个四百米、八百米。这样做，他既不会觉得训练让他痛苦，又让自己在心理上觉得自己是有能力的，下一次可以挑战更远的距离。通常我在带客户训练或者是我自己训练的时候也是一样的，我会说做这个动作选这个重量，你应该觉得有点挑战，但是又可以高质量的完成。很多的时候对于运动来说，咬牙坚持、血与汗的思维模式是个双刃剑，可能让你一时爽，但是长久来讲不一定是好事。在这里我们还要区分一个概念。那就是日常训练和锻炼和竞技体育竞赛不是一回事。日常的训练和锻炼是为了让比赛当天有更好的发挥做的准备，是为了在比赛的时候减少受伤的可能性而让自己变得更强壮、更稳定。而比赛的时候，比如说参加奥运会啊或者锦标赛，那时是为了争夺到理想的名次而倾尽所有，即使是受伤也在所不惜。是在自己能力的极限边缘上试探，因此大家需要反思一下自己的训练锻炼模式。你的日常训练和锻炼究竟是为了什么目的？是想减减肥、出出汗、促进健康，还是为了参加一段时间之后的比赛呢？对于我们绝大多数普通的运动爱好者来说，我们这辈子可能都不需要去参加任何比赛。你完全可以通过做安全的动作，做合适的容量和强度，而达到你提高健康、拥有好身材和提高运动表现的目标。跑步并不需要每天10公里、8公里，撸铁也并不需要每次都找 PR。第二个预防伤病很重要的是要学会在疲劳的时候自我调节。首先。好的运动计划都是有周期的，有加量加重期，也有减量减重期。因为人的身体需要时间去消化适应你的运动带给他的刺激因素。如果你的运动计划每一次训练的时候都是在追求更高、更快、更强，那么你需要反思一下你的运动计划的质量了。其次，对于大多数人来说，我们不是职业运动员。除了运动和锻炼之外，有很多生活、家庭和工作上的压力，时常会感到状态不佳或者时间不够。我们当然不想完全放弃运动，但也要想办法做一些自我调节。该减重减量的时候需要减，避免过度疲劳而带来的伤病。最后，当谈到伤病和疼痛的预防的时候，那就一定要做力量训练。力量训练的方式和方法有很多种，有很多人一想到力量训练就觉得太可怕了、太硬核了，觉得自己并不想要特别大的肌肉，也肯定不适合做这种运动。但是，力量训练的目的和种类其实非常多，并不仅仅局限于传统的健美、健体、肌肥大训练，也不是只特定现在流行的功能性多关节复合运动。自重训练针对小肌群的肌耐力训练，比如说使用弹力带或者轻重量的小哑铃等；大重量的绝对力量训练、负重的爆发力训练等等，都是力量训练。只要能知道自己的目标，设计并执行有针对性的训练计划，你就会变得更强壮，对伤病的抵御能力也会更强，对于疼痛的恢复能力也会变得更强。这也就是为什么顶级的运动员为了避免在赛事频繁的赛季中受伤，而聘请高水平的力量和体能教练，日复一日、年复一年的在健身房里训练的原因。最经典的例子就是篮球巨星詹姆斯，大家可以在网络上找到很多他恢复身体和力量训练的素材。他和他的力量教练的关系也常常被视为合作双赢的典范。再反过来说，为什么身边有很多上班族？中年男性会在打篮球当中受伤呢？这就是因为平时久坐不动，尤其是没有相应的力量训练，核心的稳定性、爆发力、肌肉和肌腱的耐受力都处在一个次优级的状态，身体状态和高中或者大学的时候不可同日而语。这个时候偶尔和哥们约个球是很开心，但是发现强度一大、跳跃和急停一多，身体就会出现各种状况。轻则抽筋、酸痛，重则扭伤、撕裂或者骨折。适合的力量训练绝对是保护身体不受伤病困扰的最佳方式之一。这里还有一个误区，就是很多人会说，伤病更多的是因为关节灵活度受限而引起的，因此更重要的是增加关节灵活度，而不是进行力量训练。这个说法被灌输给很多害怕撸铁、害怕增肌的女性。于是，很多女生每天可能只是滚滚泡沫轴、打打筋膜枪，或者是做一些简单的拉伸。通常在大众心中认为很安全养生的瑜伽训练，如果没有足够的肌肉力量保护，其实也会造成很多伤病。一项2016年由美国伤病科学以及创伤研究中心发布的统计数据显示。从2001年到2014年，美国共发生 29,590 例需要住院紧急处理的伤病案例。躯干是在瑜伽，躯干是在瑜伽中受伤比例最大的身体部位，约占到 46.6%。受伤最多的类型是拉伤和扭伤，占到 45%。2017年，一项为期一年的追踪研究发布在《Journal of Bodywork and Movement Therapy》（身体和运动疗愈期刊）上。研究院在纽约市追踪了354名参与瑜伽训练的被试者，其中 95% 是女性，平均年龄45岁。一年之内，有 87% 的被试者报告瑜伽训练或多或少给他们造成一些伤痛。有多于 10% 的人表示，瑜伽训练给他们的手、手腕、手肘和肩膀带来疼痛。当然了，瑜伽训练也会给人们带来很多好处，减少很多其他部分的疼痛。我在这里举这两篇科学研究，并不是反对瑜伽训练，而目的是纠正大家对瑜伽和力量训练的一些偏见和错误看法。几乎在所有伤病预防的科学研究里，都证实。增强力量远比增加关节灵活度的保护性要高，这两个因素都有效用天花板，都有边际效益递减曲线，但是力量训练的天花板和边际效益还是远远要大于增加关节灵活度的。好的，以上就是本期节目的全部内容了，希望能够帮助大家克服伤病和疼痛，以积极的态度更好的享受生活，享受运动。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、评论和转发，也欢迎大家订阅和支持食疗电台。我们下期见。